1: con Santi Cervera.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a la Intrahistoria. Ya sabéis, ese podcast en el que aprovechamos para tratar otros temas que quizá no están tan apuntados por el foco de la actualidad, pero que igualmente son importantes y son interesantes, creemos nosotros, dentro del mundo NFL. En esta semana sí vamos a hablar de algo relacionado con la actualidad y de hecho sí vamos a hablar de un jugador que falleció hace apenas una semana y al que queremos homenajear. Con el programa de, de hoy Ya hablamos de él un poquito en el programa del de lunes Pero queremos profundizar un poquito sobre la figura de Jim Brown Uno de los mejores running backs de la historia Uno de los mejores jugadores de la historia de los Cleveland Browns también Me atrevería a decir que incluso el mejor Y también una persona... Pues eh, que a lo largo de su vida no solo ha sido jugador de fútbol americano, sino que ha sido activista, ha sido actor, ha sido una persona muy importante dentro de la sociedad norteamericana y por eso... Le vamos a dedicar un programa al completo. En un podcast, La Intrahistoria, que ya sabéis que está patrocinado por Carro Café Barcelona, el sitio donde podéis mezclar dos cosas maravillosas. Uno, comida norteamericana, y en otra, eh, comer rodeado de los eh, mejores eh, instrumentos y de los mejores, eh, de, de las reliquias de leyendas de, del rock. Así que, en plena Plaza Cataluña, Harro Café Barcelona patrocina este podcast, que vamos a comenzar ya. Porque, como siempre, no lo voy a hacer yo solo, sino que tengo conmigo a Santi Cervera, @Santi cervera 5 en Twitter. Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien, Paco. El otro
1: día mi padre me comentó justamente que fue a, a comer ahí al,
0: al Jarro Café y que, le, y que le trataron muy bien y que estaba la comida increíble. O sea, que recomendado para todo el mundo. Oye, eh, tengo que hablar contigo una cosa, porque me han comentado que mm -hmm. quizá el concepto reliquia eh, mm -hmm. suena un poco mal. Eh, Digamos, vamos a dejarlo a partir de ahora, y si me acuerdo, que espero que sí, en piezas originales de verdaderas estrellas de la música. ¿Te parece?
1: Vale, 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 vale sí, 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 perfecto. perfecto. Mejor, ¿no? parece perfecto,
0: perfecto. Como también eh, es una pieza original del Salón de la Fama, Jim Brown. Sí.
1: muy bien hilado, Paco. Sí, 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 sí. <ríe> eh, sí, falleció Jim Brown en 18 de mayo, hace, hace nada. Y lo que tú has comentado, ¿eh? uno de los mejores running backs de, de la historia de la NFL. Eh, le consideraban fullback, Paco, es gracioso, ¿no? Antes el, el, la posición esta de, estaba más de halfback y fullback, eh, en un juego antiguo en el que se basaba toda en la carrera, y como tú has dicho, aparte de, de jugador de fútbol americano, de jugador de la NFL, de, 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 de emblema, eh, también pues dejó una marca, ¿no? una huella como actor y como, como activista.
0: Bueno, eh, vamos a repasar no solo su carrera en FL, que por supuesto también tendrá eh, una gran importancia dentro de, de la intrahistoria en el día de hoy, sino que vamos a hablar de todo, desde su infancia hasta eh, su carrera como actor y activista, como ya eh, también medio comentamos el, el pasado lunes, pero profundizando un poquito más. Pero, eh, Santi, mucha gente se preguntará, oye, ¿por qué le estáis haciendo un programa a Jim Brown? Quiero decir, eh, para alguien que no esté tan familiarizado con el mundo de la NFL o con la historia de la NFL, ¿cómo podríamos eh, dar o hacer un resumen de por qué tanto importancia eh, la de Jim Brown?
1: Al final, eh, Jim, Brand, Jim Brown yo creo que, Paco, que fue eh, bueno, el, mejor, el mejor primer running back de, de la historia de la NFL. ¿no? Al final, pasaremos eh, por encima, pero acabó batiendo eh, todos los récords y algunos de ellos tardaron mucho en, en, en volver a batirse, entonces yo creo que es ese primer gran running back que, que llega a la NFL y luego también eh, tiene una vida pues, pues fuera de los terrenos de juego, pues, pues muy activa, como hemos dicho, eh, participando en causas sociales, eh, trabajando mucho contra, contra temas raciales también y, y luego como actor, entonces... Yo creo que es un, es un icono dentro de, de la sociedad norteamericana que, que merece también que tenga su intrahistoria. Quizás eh, hemos llegado un poco tarde, ¿no?, porque justo falleció hace nada, o le rendimos este homenaje eh, a causa de su no ese fallecimiento, claro.
0: Sí, eh, un running back quizá o probablemente adelantado a su tiempo, en los años 50-60 y que mantuvo récords hasta los 80, para que nos hagamos una idea, eh, y que, bueno, a partir de ahí ha sido eh, nombrado en todas las clasificaciones que siempre ha hecho la NFL de los mejores jugadores de la historia. Eh, ha recibido todo tipo de, de galardones y de reconocimientos. Eh, un jugador del que repasaremos su palmarés, pero que tenemos que empezar por el principio, eh, si te parece bien, Santi. Eh, porque, evidentemente, nacido en Georgia, eh, sí. pero no fue ahí donde fue al colegio. Es decir, eh, es una eh, historia un poquito en rocambolesca, donde también evidentemente aparece un factor que siempre suele aparecer en este tipo de, de superdeportistas que es que en el instituto eh, en college incluso, destacó no solo en fútbol americano, sino en varios deportes era, yo lo vuelvo a decir, para mí un deportista adelantado a su época
1: Tú, tú, tú has visto vídeos, Paco de tú como, como aficionado de los, de los Browns seguro que, que te has llenado eh, de, de bueno, has visto un montón de vídeos y, y, y esa yo creo que es un poco la opinión ¿no? que, que tú has dicho ¿no? que era un gran, gran eh, deportista, ¿no? Entonces, en el físico tenía, tenía un físico privilegiado. Tú, tú, tú has visto, ¿no, Paco? De muchas de, de, las, de las,
0: carreras, ¿no? Sí, sí, que, sí, sí, esto, sí. Eso, sí. Es, gran... es, es algo que, que, que no te puedes imaginar que eso sea a finales de los 50, principios de los 60. Es imposible. O sea, es... Lo que decíamos es, es
1: muy adelantado a su tiempo, ¿no? Lo que decíamos, es muy adelantado a su tiempo,
0: Claro, eh, pero como decíamos, un poco su, su historia en, sí. el, en el instituto sí, sí, y en, sí. el, en el college, Santi.
1: Sí, sí, es eh, hijo de, de un boxeador profesional, eh, entonces al final él acaba yendo a, um, a cursar High School, eh, Instituto Manhattan, eh, Secondary School, en eh, Manhattan, en Nueva York, y en, en el Instituto Paco juega 13 Deportes Diferentes. ¿13? De, sí, sí, 13, wow. es increíble, y entre los que destaca sobre todo por el full americano, eh, la Lacrosse, destaca mucho en la Lacrosse ¿Oh? y luego también tanto béisbol como básquet como, como tracks que llaman que, que sería el atletismo eh, propio de, de la pista ¿no? entonces eh, justo se, se mudó a, a la edad de 8 años eh, a parte de, de Long Island y, y es curioso Paco que mantiene el récord del, del instituto eh, de puntos anotados por partido en en básquet. Eh, ¿Oh? Y tiene el récord en, eh, sí, tiene, tenía el récord en 38 puntos. Luego, eh, la, la estrella de los, de los Boston Red, Red Sox, perdón, que yo he dicho yo que lo mantenía, eh, no, la estrella de los Boston Red Sox, Carl eh, Jastrensky eh, le superó este récord. O sea, que es curioso. Eh, el récord eh, en en baloncesto lo tenían eh, primero
0: Jim Brown y luego se lo superó
1: una estrella de la MLB como Carl Jastrensky.
0: Otro, otro superestrella, por supuesto eh, Y después Después de toda esta etapa En el instituto, de moverse a, a Long Island de, de ser un jugador Importante en muchos deportes, que yo Si te digo la verdad, a lo mejor me pongo a hacer recuento, no me salen 13 deportes O sea que no sé no sé En qué 13 deportes eh, destacaría eh, Un superatleta como era ya Jim Brown en esa época Pasa a la Universidad de Syracuse eh, Todo esto gracias a Si no me equivoco Santi, el lacrosse. O sea, el lacrosse es el deporte que le da la beca universitaria. Sí, sí, sí. Él es... Eh,
1: él entra por, a, a Syracuse por un programa eh, de lacrosse junto a Kenneth Molloy, que sería como eh, su padrino, ¿no? Eh, estaba involucrado en el, en el programa de lacrosse. Él era un, un juez del Estado de la Corte Suprema de Nueva York. Y entonces es el que eh, bueno acaba eh, enrolando a a Jim Brown en, en la Universidad de, de Syracuse. Y el problema, bueno, en ese caso, ¿no, Paco? En, 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 esa, en esa etapa, ¿no? Era que, que, que Syracuse no quería pues, eh, que compitieran eh, atletas negros. Entonces, eh, Brown es el único atleta afroamericano jugar en jugar como freshman en el 53, ¿no? Y justo también se le promete una, una beca completa en el, en el segundo año. Eh, entonces, ahí Molloy sigue siendo el padrino de, de Brown, y a pesar de que tiene pues, algún episodio, episodio de racista, ¿no? que le tratan diferente a, a, a los jugadores de su tipo, ¿no? eh, él dormía en una, en una casa en la que no era la, la casa en la que dormían los atletas, eh, no, se le, no podía salir con, con, con mujeres que no fueran negras, eh, le intentaron poner en otras posiciones como ponter como, como línea, como wide receiver, pero al final él eh, con, su, con su valía futbolística es, es lo que se acaba ganando... Eh, ese puesto en el equipo y, y es el American al final ¿no? el, el, eh, en su año senior en el 56 eh, acaba quinto en el, en el trofeo Heisman y, y, y él ya empieza a, a establecer récords eh, 6,2 por, por carrera Paco y luego el de más touchdowns en, en un partido que tiene también una anécdota curiosa porque en un partido se lesiona el, el kicker y él eh, anota 6 touchdowns y luego marca 7 extra points y entonces establece un récord de anotación de Syracuse con 43 puntos. Wow. Sí, <risa> ¡Guau! No, que, no. Era un eh, eh,
0: sí. Impresionante. Y que solo quedase quinto en el Heisman, bueno, ahí ya habría que, que discutir un poquito por qué. Pero bueno, eh, a partir de ahí, llegamos al año 57, donde es elegido en el draft de la NFL en la sexta posición original... Por los Cleveland Browns Un draft del año 57 En el que por delante de Jim Brown Son elegidos eh, Pues dos Hall of Famers más Como son en el número 1 eh, A ver si lo digo bien, eh Paul Hornung Y en el número 5 los Steelers eligen a Lee Dawson Al quarterback eh, de, de Purdue Que después también fue eh, Hall of Famer eh, También eh, eligieron por medio Los Ángeles Rams, San Francisco 49ers Y los Packers otra vez O sea que los Packers pudieron escogerlo en dos ocasiones y no lo hicieron y llega a este ese número 6 en Cleveland a partir de ahí empieza la leyenda porque eh, Santi, estamos hablando de un jugador que llega en el 57 a Cleveland y que juega solo en los Browns hasta el año 65 no juega en ningún otro equipo más en esos ocho años hace absolutamente de todo
1: Sí, 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 sí. Eh, el impacto que tiene Jim Brown en, en la NFL es, es instantáneo, es directo, es y es increíble además, Paco, porque eh, de esas nueve temporadas que tú has mencionado solo hay dos en las que no pase de mil yardas y además no son que no pase de mil yardas. no se queda cerquísima y es en esa rookie que hace 942 y luego en, en la temporada de 1962 que hace 996. O sea que se queda nada de llegar en casi todas las temporadas en las que juega a mil yardas. Y ya en la primera temporada es lo que tú dices eh, es increíble porque Jim Brown eh, en el noveno partido Paco establece el récord de la NGL de yardas en un partido con 237 y es un récord que no se supera en 14 años y es un récord que también eh, se establece y queda para un rookie hasta y creo que en 40 años no se ha superado entonces eh, bueno, es el, 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 el impacto ese que tiene eh, Jim Brown solo llegar a la liga
0: y de la que en el primer año
1: también consigue el MVP Paco
0: no. Es que... Varias cosas aquí. Eh, hay que partir de la base de que en el año 57 o en el año 58 donde se jugó esa primera temporada de, de Jim Brown los, las temporadas tenían 12 partidos. Quiero decir... Eh, se, el récord que establece de 1527 yardas en 12 partidos en el año 58, batiendo a la anterior marca que eran 1146 es una auténtica locura. Locura. Uh, a partir de ahí, más récords, 17 touchdowns en su temporada de MVP, cuando el siguiente que más hizo en esa temporada fue el wide receiver de los Colts, de los Baltimore Colts en ese momento, Raymond Berry, con 8, para que veamos la, la superioridad de, de, de Jim Brown en, en esa época en la, en la NFL, y evidentemente llega y directamente empieza a conseguir eh, pues todo ese tipo de... De, de galardones dos sí. primeras temporadas, dos MVP's 57-58, o sea uh -huh. y lo más curioso de todo que ahora lo hablaremos es que el tercer MVP lo consigue en su última temporada o sea, es algo eh, sí. que no, no, no se puede entender en el sentido de que quizá incluso tenía gasolina para más, pero bueno, lo, lo hablaremos pero eh, sí, sí. fijándonos ahora en, la, en, esa, en esas primeras dos temporadas partiendo de la base de que había menos partidos que, que ahora los registros son ahora muy buenos. Quiero decir, si un jugador, un running back, hoy en día, en 2023, consigue 1.527 yardas de carrera, es un muy buen registro. Y Jim Brown lo hizo en sí. el año 60 con cuatro o cinco partidos menos. Es una locura. Sí, Paco, la media yo, yo
1: la he calculado son 127 yardas por partido. Buah. Y eso que dices tú, para que estemos un poquito en contexto. La marca esta de Jim Brown es en 12 partidos, luego tiene un, un récord de 1.863 en 14, eh, que son 133 yardas por partido, y ese, ese en 14 partidos, ese récord que, que establece Jim Brown, aún eh, continúa siendo la decimotercera mejor marca de la historia de la NFL. Eso, y jugando 14 partidos, no jugando ahora Fíjate, 17 como, como se juegan. O sea...
0: Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Para que nos hagamos una idea... Eh, Nick Chubb, ¿vale? Actual running back de los Cleveland Browns. Eh, también conocido como... Creo, creo que tiene las mismas yardas por intento muy parecido a Jim Brown, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, la pasada temporada, que fue su mayor marca de, de, de yardas de, de carrera, hizo en 17 partidos 1525, que es una marca similar, por debajo incluso, de lo que hizo Jim Brown en, en su temporada de MVP. Así que... Eh, todo esto 60 años sí, más tarde. 12 partidos. O sea que es algo impresionante la, la entrada de, de Jim Brown en, en la NFL. Y avanzando un poquito en el tiempo, podríamos pensar que, oye, un running back, o, o sobre todo en esa época también, el tema físico, podía ir cayendo con el tiempo. Que era más o menos normal que un dotado físicamente como Jim Brown acabase eh, o empezase muy fuerte la NFL por ese poderío físico pero que podía ir cayendo, sin embargo no es así, porque por ejemplo, Santi, otro de los récords que tiene o que tenía eh, Jim Brown, es que fue el jugador que tardó menos partidos en anotar cierta, 100 touchdowns tardó 93 partidos algo que solo se pudo batir hasta el año 2006 o sea sí,
1: sí, sí, lo bate el ti se lo día hablábamos de él el de A en el de la música, lo bate el tiro, lo, lo hace en 89 partidos, pero es increíble y es que se ha dicho Paco también que no, que no solo era eh, un corredor, sino que también podía salir a recibir. Eh, o sea, que era un, un impacto bastante completo. Tiene temporadas de, de 500 yardas eh, recibiendo, que yo creo que para esa época no estaba, no estaba nada mal. Y lo que dices tú al final, el, la media de, por carrera es de, de 5,2 eh, en, en todos sus años en la en la NCL, que es, un, es muchísimo. O sea, por cada por cada carrera te ganabas cinco yardas. Eh, yo me atrevería a decir, misma, Santi, perdona. Michab,
0: Santi, yo mispa. me atrevería a decir que lo de recibir pases no es que... Es que no era nada usual. O sea, no. hay que valorarlo también un poquito como, como precursor de, de eso. Sí que es verdad que tiene una temporada un pelín de bajón, que es el año 62... Pero a partir de ahí, de hecho, tiene una temporada, el 62 que le has comentado, que es la segunda, en la que no llega a mil yardas, que se queda en 996 en 14 partidos. El año siguiente, el 63, después de esa mala temporada, rebota hacia arriba y hace su mayor marca, que son 1.863 yardas. ¿eh? O sea, una auténtica locura. 6,4 yardas por el, intento. Es, sigue siendo el récord de la
1: franquicia de Cleveland y es el récord más antiguo de, de las 32 franquicias de la NFL para... Para yardas de carrera y promedia 133 yardas eh, por partido en esa temporada y solo lo ha superado O.J. Eh, Simpson en la temporada 1973. O sea que es increíble.
0: Aunque debo, debo decir que en esa misma temporada 62, cuando no llega a 1.000 yardas de carrera, es cuando consigue su mayor número de yardas de recepción, que son 517. Así que eh, por ahí se puede entender un poquito el, el asunto. Pero igualmente es que tú miras los números y son locura tras locura tras locura es que llega al año 65 que es el año en el que se retira un jugador que, que bueno que ya tenía su edad bueno tenía 29 espera a ver que lo cuente bien 29. 30. Sí, luego, luego
1: os explicaremos Paco porque tiene una historia curiosa de la retirada claro. o sea que...
0: y, hace, y hace lo que decimos hace eh, MVP, 1500 yardas de carrera eh, 17 touchdowns, que es su, su mejor marca, lo hace en el 58 y en el 65, hace eh, 328 yardas de, de recepción, eh, llega postemporada. es que es increíble de creer, de verdad, son números sostenidos en el tiempo, que es lo que decimos, quizá un impacto fuerte, a ver, no tanto como para eh, ganar dos MVPs en, su, en sus dos primeras temporadas, yo creo que eso es algo que no vamos a volver a ver, no, no lo creo. Eh, pero se podría esperar que a lo mejor decayese con el tiempo y no, 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 ni mucho menos Jim Brown se mantuvo durante 8 o 9 años como un jugador bueno, me atrevería a decir que el top de la liga o, o muy cerca, o sea que es algo impresionante Sí, y al final
1: Paco eh, si lo pones un poquito en, en, en contexto yo me lo imagino como una máquina de producir ¿no? o sea, acabar la carrera con 104 yardas de media por partido eh, es increíble, o sea, acabar toda tu carrera con más de 100 yardas de promedio de partido, cada partido, eh, contextualizando, eh, que te, te sacabas las, las 100 yardas. Entonces, eh, es una máquina de producir y, y queda un poquito en, en, no sé, yo creo que en ese debe, ¿no? Que eh, al final los Browns ganan un campeonato, ganan el campeonato de 64 y llegan a dos finales, en el 57 y en el 65, ¿no? en los 10 años que están y es muy buen muy 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 buen rendimiento no pero quizás no Paco ganado a lo mejor ha algo más no pero bueno eso es sí. a lo mejor eso la única siempre siempre,
0: pues... siempre piensas lo mismo un poco no que, que con estos grandes jugadores también pasa por claro, ejemplo que dominantes ¿no? claro eh, pero es muy difícil la, la NFL sí, 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 sí. Um, y, y y no lo consiguieron en ese momento y quizá eso es también un poco el debe de, de, de los Browns con respecto a, a Jim Brown. Eh, un poco el debe ¿no? de, de la franquicia de, sí. de Cleveland, que en ese momento no supo darle la, las herramientas necesarias y que también quizá en algún momento le dejó bastante solo en el, en el campo de juego. Así que eh, también, por supuesto, hay que, que tenerlo en cuenta. Es que el rendimiento de Jim Brown, para que nos hagamos una idea, es un poco como... pongamos ¿Tú tienes un, un running back favorito de la actualidad, Santi? Oh, eh...
1: ahora all... mismo... No sé, en mi época me gustaba, no sé, ahora, ahora me gusta mucho Derrick Henry. Pero Mira, vale, pongamos
0: Derrick Henry, ¿vale? Yo me voy a poner a buscar ahora mismo estadísticas de Derrick Henry porque me da la impresión de que lo de Jim Brown es coge el prime de tu running back favorito de ahora y multiplícalo ese prime por nueve años. Más o menos, porque mira, la última temporada de, de Derrick Henry son 1.538 yardas, 4,4 por intento que son muchos más intentos que Jim Brown en sus temporadas y más o menos las mismas yardas, menos, menos por, por intento. El prime de Derrick Henry puede ser que fuese hace un par de temporadas. Mira, hay una temporada, la, la temporada 2020, que hace 2.000 yardas. En esa temporada, Derrick Henry hace 5,4 por intento, 17 touchdowns. Esa es el, el número de yardas... Evidentemente habría que adaptarlo a 14 partidos en vez de a 17 ¿Es una temporada normal de Jim Brown en su época? Para que, para que veamos y comparemos y, y pongamos en contexto lo que era Jim Brown, eh, Santi
1: Sí, 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 eh, ahora mismo lo que has dicho tú ¿no? de, de Rich Henry Se puede considerar que lleva eh, seis temporadas no Porque hubo una que, que jugó ocho partidos, no la, la pasada que se lesionó eh, pero bueno, contemos que, que lleva siete temporadas, ¿no? 8.335 yardas y eso, ¿no? Jim Brown, además, eso no, no tuvo casi ni, ni una lesión, ¿no? Y en esas nueve temporadas que hace 12.300.
0: Que eso también días. es súper llamativo, el concepto. Eh, en esa época, siendo running back, mm, te dabas partidos. muchos golpes, ¿eh?
1: Sí, sí, juego todos los partidos eh, en todas las temporadas. Entonces, sí, 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 es un running back eh, muy potente, ¿no? Eh, Decían Paco que el, el, su, su sello ¿no? era el, ese Farm también, ¿no? y esa, combi, esa velocidad endiablada ¿no? por potencia de, era, era un, un impact perfecto, ¿no? justamente que, que llegó a la NFL, que cayó en los Browns y, y que batió todos los récords. ¿no? Eh, fue el primer en llegar también a 10.000 yardas. Luego al final eh, superaría su récord que dejó en 12.000 eh, 12 yardas o superaría eh, Walter, Walter Payton. Y, y estuvo ahí una carrera con Franco Harris también por ver si Franco Harris le superaba, si no que luego contaremos una anécdota también bastante, bastante buena de, de con, con Franco Harris pero eso lo dejó en 12.312 y al final Walter Payton la acabó superando y acabó llegando a 16.726 sí. eh,
0: Entramos en la parte final de su de su carrera como jugador de, de Cleveland Browns, como decimos eh, ¿Gana el campeonato en el año 64? Era pre-Super Bowl todavía. Recordemos que, que los Browns en los 50 y en los 60 son un equipo que gana que gana campeonatos de la NFL. Eh, después, en cuanto llega la era Super Bowl, se acabó y no ha ganado ninguna hasta el día de hoy. Pero lo consigue en el año 64 eh, con un equipo que eh, me gustaría revisitarlo. Porque a ver si conocemos algún jugador eh, más, además de, de Jim Brown... Eh, porque lo, lo tenemos aquí, eh, le ganó a los Colts 27-0 en, uh -huh. en la final de la, de la NFL, una uh -huh. una plantilla que, por ejemplo, pensaba que a lo mejor tenía Otto Graham, no tiene a Otto Graham con quarterback, es Frank Ryan, eh, y yo no reconozco a, a ningún jugador más allá de Jim Brown. O sea que, eh, bueno, es un... El gran, el
1: gran cuatro, Paco, antes Es una pena que la unificación llega dos años más tarde. Eh, la primera Super Bowl eh, perdón, no, la no, primera, la primera Super Bowl, entonces eh, es pues una pena, ¿no? Porque si no podríamos estar hablando a lo mejor si hubiera empezado dos años antes, el primer campeón de, de la Super Bowl entonces,
0: eh. Pues podía haber sido perfectamente Podía haber sido sí, sí, sí. Eh, perfectamente, pero bueno, es algo que, que no, no entraremos ahí porque me deprimo eh, Pero eh, lo dicho, entramos en la parte final de la, de la carrera donde en el año 64 gana la Super Bowl, año 65, llegan a, la... a los playoffs también, llegan, si no me equivoco, a la final. No me... bueno. sí, 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 llegan a la final y pierden. Sí. Llegan a la final y pierden, o sea, estaba quizá Jim Brown en el mejor momento de su carrera, también colectivamente, porque el equipo le empezaba a responder, y entonces llega la retirada. Una retirada sí. que con 29, 30 años llega por una circunstancia que de verdad, visto ahora, visto ahora es una completa absurdez del propietario en ese momento que era Armodel. Eh, Armodel, sí, para todos además. aquel que no lo, no lo conozcan, el propietario que posteriormente, en el año 96, oh. se lleva a los Browns a Baltimore. Pero eh, cuéntalo tú, Santi, porque a mí me da la risa. Sí, quizás ese,
1: ese bueno, que tenía Armodel le, le hacía, ¿no? Bueno, no, no querer reconocer en este caso eh, la importancia de tener a Jim Brown, porque... Jim Brown empieza, Paco, eh, a lavar, no, su carrera como actor algo antes eh, de retirarse. En el 64 ya graba en un western que se llama Río Conchos y, y bueno, hay varios eh, compañeros que acompañan a, a Jim Brown a la grabación entonces pues, pues Jim Brown pues, ve ¿no? o a lo mejor algún posible filón en, en eso para, para después de retirarse. ¿no? Y entonces en el 66 cuando acaba la temporada él se va a grabar su segunda película a Londres eh, graba eh, The Dirty que eh, aquí fue traducido como el eh, doce del patíbulo eh, una película sobre la segunda guerra mundial y, y justamente el, el rodaje se alarga eh, debido a que había pues bastante, bastante mal tiempo ¿no? en esta parte donde estaban grabando y, y llega tarde al, al, bueno se salta de hecho el training camp se salta la, la primera parte del training camp en el campus de Hiram College Donde, donde estaba Armodel Y entonces Armodel pues, se enfada eh, No le gusta nada Que Jim Brown pues, actúe ¿no? eh, eh, pues, Que se salte esa, esa parte del training camp Y entonces le amenaza eh, Con sancionarle con 1.500 dólares, dólares Por cada semana de, de training camp que se salta Y entonces eh, Brown Que ya había anunciado que esa Iba a ser su última temporada, la del 66 Y que justamente acaba los tres años de contrato en vez de que ya era que ya era, de ya era raro ya
0: era raro de por sí el hecho de que sí. bueno también también la durabilidad de los jugadores en esa época era otra pero viendo que, que, que Jim Brown era un jugador de otra época pues probablemente podría haber aguantado algo más sí 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 sí
1: estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero, pero mira y al final decide retirarse en vez de acabar ese contrato decide retirarse ¿Sí?
0: Fíjate, por, por eh, lo de Art Model, que bueno, en fin, eh, que eh, lo puedo llegar a entender, pero eh, no tiene ni pies ni cabeza. Eh... No, quizás Paco además, pues
1: pues mira, después de esos tres años de, 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 de contrato, pues podías a lo mejor haber hasta, hasta apretado un poco más, ¿no? Para que pudiera seguir, pero pues, mira, fue, fue el último el último que hizo la NFL.
0: Sí, eh, tengo por aquí eh, cositas o datos para aportar, como que por ejemplo después de la retirada de Jim Brown, eh, los Browns llegarían a dos finales más después de ganar la, la NFL Eastern en el 68 y en el 69, evidentemente no ganarían ninguna y el año 64 ese campeonato con Jim Brown es eh, el último título que ha ganado el equipo de Cleveland hasta el día de hoy, que recordemos son... 59 años. ¿Se romperá pronto? No parece, pero <risa> pero bueno, eh, tampoco podemos descartarlo. Es eh, una cosa bastante eh, a tener en cuenta. Quizá podríamos incluso llamarlo, eh, Santi, la, la, la maldición de Jim Brown, ¿no? Un poco como, como la maldición no. de, de, Bella, de Bella Goodman con, Bella con la el Williams. Benfica. Uh, sí, 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 que le echaron y, sí, sí. y él dijo que no iban a volver a ganar ningún título. En este caso, no hay que se sepa ninguna declaración de Jim Brown de no vais a volver a ganar nada sin mí. De hecho, ha seguido eh, trabajando con, con los Browns en, en otros aspectos en, eh, que ahora comentaremos. Mm. Pero podemos hablar de una maldición, ¿eh? Sí, 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 la maldición Jim Brown
1: podemos llamarla. Y sí, 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 llegaron a esos campeonatos, Paco, de, de NFL los, los Browns, pero... Pero claro, luego tenían también que ganar la Super Bowl, pero bueno, ya era, era llegar la campeonata de la NFL, ¿no? Pero, pero sí, 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 lo podemos llamar
0: totalmente una mala maldición de Jim Brown. Oye, eh, y una vez se retiró del fútbol americano, Jim Brown lo tenía muy claro y se dedicó uh -huh. en cuerpo y alma a su carrera de actor. Aquí me has puesto una cosa en el, en el, en el guión que me ha hecho ¿Sí? mucha gracia, que es uh -huh. que era considerado el Superman negro o el John Wayne negro. O sea...
1: Sí. Sí, sí. Eh, bueno, debido un poquito, no, yo creo que al, a lo que había sido como, como leyenda, no, eh, fue escrito así, fue escrito así y muchas veces pues su carrera se enfocó a eso, ¿no? a hacer westerns, a hacer eh, bueno pues alguna cosa así como el superhéroe y él, él al final Paco pues no era el actor más talentoso, pero pero con eso pues con, con esa, esos papeles ayudó mucho a a, a que se abrieran papeles también para actores negros, entonces fue también una, un gran punto de partida ¿no? si Jim Brown salía en una peli pues obviamente eh, pues cualquier director ¿no? que podría contratar también a, a cualquier otro actor negro que lo estuviera haciendo bien, ¿no? porque Jim Brown al final era, era lo que decíamos, no no solo era un gran jugador de NSL, sino un carácter eh, eh, una celebridad de, 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 de Estados Unidos o sea.
0: Mira, yo tengo por aquí su filmografía que empieza en el año 64 con una película que se llama Río Conchos eh... sí. Y tiene, de hecho, varias películas en las que es protagonista. O sea, o que, o que es parte de, de, del, del sí. elenco protagonista. Que no es que hiciera cameos, no, 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 no. Era parte de, de, del elenco protagonista, sobre todo en los 60 y en los 70. Mirando aquí, eh, Knight, Rider, Knight Rider es... Sí, el coche fantástico. Eh, participa en un capítulo del Coche Fantástico Sí, en, un
1: capítulo, sí, en el Equipo A también Que
0: ahora, eh, tanto el, el Coche Fantástico Como el Equipo A se pueden ver en Goldplay eh, O sea que Alguna vez creo que he visto alguno de no estos dos capítulos Que salía Jim Brown y, y me he acordado Sale también, mm -hmm. ojito, en Mars Attack Una grandísima película Del año 96 En He Got Game también sale En la película de... ¿Cómo se llama este actor? Denzel Washington y Ray Allen Sobre el baloncesto evidentemente también sale en Any Given Sunday otro, sí, otra no gran película eh, en Draft Day evidentemente y donde ya hace de sí mismo y también aparece su última película es el año 2019 que se llama The Black Godfather o El Padrino Negro eh, en el que hace de, de sí mismo eh, bueno, es que tiene o sea, a lo mejor son 50 películas fácilmente
1: ¿eh? sí, 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 sí. Eh... Sí, 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 muchas apariciones, lo que dices tú, algunos cambios en algunas series importantes, eh, algunos, algunas otras películas, sobre todo al principio como protagonista, eh, grabó eh, con, con, bueno, con, con, con celebridades como Barreinos, Jim Hackman, Michael Wells también… Eh, fue una, una, una carrera como actor, como que se cortó después de la retirada.
0: ¿Cómo, cómo, eh, acabo de ver que le puso voz también a la película esta de... ¿Cómo se llama? Seguro que tú la has visto. Yo la he visto una vez y de refilón. La película esta que es de animación, que son unos soldaditos de... de, de juguete, que se llama en, en, en inglés es Small Soldiers. ¿Pero cómo se llama en, en castellano? Uh, yo no la he visto, ¿eh? ¿Pero sabes Pequeños cuál guerreros? es, no?
1: Pequeños Guerreros.
0: ¿Puede ser? Pues... Pone voz sí, sí, a uno sí, sí. De, los, de los muñecos en esa película, es increíble. No. Eh, y nada, yo es que estoy alucinando aquí. Ya sabéis que a mí me gusta mucho esto de, eh, de mirar estas cositas. L.A. hit también es otra eh, película bastante conocida. Es que eh, reiteramos, a lo mejor, infravaloramos la carrera cine, cinematográfica de, de Jim Brown. ¿eh? Es que fue bastante importante. Y, y
1: sí, yo creo que Pablo, justo cuando hicimos la la historia de, de cine, ¿no? De, de Juan que en películas y tal, Entramos de, de Jim Brown. Pero sí, 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 o sea, una filmografía muy extensa, además, como tú has dicho.
0: Sí. Eh, a ver, más cositas. Eh, porque, evidentemente, además de su carrera como actor, muy importante, sí. también fue protagonista en esos años 70, en los años 60, también, eh, como activista. Y, sobre todo, sí. en una lucha que se fraguó durante esos años, una lucha que aún continúa y que aún debe continuar por los derechos civiles y por los derechos de las personas negras en Estados Unidos. Uh -huh. Fue uno de los grandes apoyos, por ejemplo, de Muhammad Ali, cuando el mejor boxeador del momento, que era el mismo Ali, decidió que no iba a ir a la guerra de Vietnam y fue sancionado y fue vilipendiado. Eh, recuerdo esa famosa foto en la que Bill Russell, Abdul Jabbar eh, Cal Stokes lo... En la... Bueno, llamada cumbre de Cleveland, de hecho, en el año 67, sí. eh, le apoyaron públicamente. Eh, fue una persona, Santi, que como decimos, también estuvo muy comprometida, muy comprometida, con, con toda la lucha social.
1: Sí, 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 sí lo que decíamos. Eh, estuvo, estuvo muy, muy comprometido. Eh, a destacar lo que aquí estuvo la esta reunión de Cleveland, ¿no? el meeting, el summit, que le llaman, eh, para ayudar a Muhammad Ali, Luego también fundó en el 66 Paco eh, la Black Economic Union para promocionar oportunidades para, para eh, negocios pues, eh, minoritarios que, que justamente estaban llevados por personas negras. Y, y bueno, eh, eso fue un poco además también fundó otra otra asociación, la American Foundation, eh, también para, para, para ayudar a personas que habían estado en, en bandas y, y en cárceles eh, y, y bueno pues enseñarles algunas life skills aquí, no que algunas pues, pues para, para ayudarles luego no en, en el futuro ¿no? entonces bueno podemos ver no que, que es que, que Jim Brown también estuvo ¿no? en esa parte eh, activista y, y ayudando en diferentes derechos civiles entre ellos lo que es ¿no? esa lucha eh, para los derechos de los afroamericanos que continúa.
0: Bueno, eh, como decimos, una lucha todavía necesaria y en la que Jim Brown fue protagonista pero también hay otras actividades, Santi en las que tú me has marcado que, que te gustaría destacar la actividad de, de Jim Brown porque, por ejemplo, formó parte de la CBS sí. eh, después esa anécdota con Franco Harris que también es, es muy llamativa eh, participó en la UFC bueno, un montón de cosas Sí, 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 sí
1: eh lo hemos comentado la, la mayoría eh, formó un par de las cibes en, en el 78 como comentarista en el 83, Paco es lo que hemos comentado antes, no estaba Franco Harris que le parecía que le iba a superar eh, también Walter Payton por ahí y él no le gustaba mucho el estilo de correr de Franco Harris y se planteó volver del retiro no sé si muy en serio o no y entonces hubo un pique que se llevó hasta la televisión, él decía que le podía ganar a Franco Harris en, en las, las 40 yardas entonces eh, Sí, se, grabó, se grabó en televisión y Harris eh, marcó 5'16 y Brown, con 48 años, marcó 5'72 y llegó también, eh, pues, cogiéndose del, del, del gemelo, ¿no? De la parte del de gemelo tibial como, si como si se le hubiera subido, ¿no? Pero gracias a <risa> la anécdota. Sí, sí, sí. Y Oye, luego estuvo en
0: la Esto, OTG, esto, esto es un sí, poco, de... me recuerda un poco, eh, Santi, al concepto Will Chamberlain, que estuvo amagando con volver a jugar eh, hasta los 50 y largos, ¿eh? Sí, Porque sí, sí, era, sí, sí, era sí, otro sí. superdeportista.
1: Sí, sí claro, eran muy privilegiados ¿no? Y entonces, pues, ante la amenaza de ese récord, ¿no? pues, pues, intentó eh, embatir a Franco Harris. Luego también, Paco, él, se hizo el, el, el dueño principal de los New York Listas de, de la cross. Él, él es muy, muy aficionado a la cross, realmente, y, y era muy bueno ¿eh? haciendo la cross.
0: Oye, la cross... El, el la cross. Santi es un deporte que, mm. a ver cómo lo digo, ¿eh? sin, sin faltar el respeto a nadie, nunca he terminado de entender. Es decir, no, no entiendo las reglas, quizá me debería poner a, a estudiarlo en profundidad, pero no he terminado de entender el concepto del lacrosse.
1: Sí, yo, yo, yo he visto poco. Lo ah, de la, ya, lo de la, no la cesta,
0: no sé cuánto tiempo lo pueden sí. tener, no, no, no sé, es extraño. Pero oye, en, en Estados Unidos tiene bastante éxito, la verdad. Sí, 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 se juega
1: mucho. ¿eh? Sobre todo no, en la universidad se de...
0: juega muchísimo.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí no, sé, no sé, Paco, tendríamos
0: que probarlo. Sí, sí, sí.
1: Y, y luego, lo que, luego lo que has dicho tú, Paco, ¿eh? también fue, fue ejecutivo de los Browns y asesor.
0: Bueno, y comentarista de la UFC. Sí, sí, o sea, sí el
1: comentarista año no... de la UFC.
0: En el año 93. Y además... Que el año 93, sí. si no me equivoco, es el año de nacimiento de la UFC. Eh, que ahora está cumpliendo 30 años. Así que eh, Jim Brown fue comentarista en los inicios de la UFC, que la UFC en los inicios, eh, bueno, Tomás sí nos podrá contar mejor que es, es más experto, era era una auténtica locura. O sea, eh, peleaban cosas... Esto de los pesos eh, no, no, no tenía nada que ver. estaba bien era... medido, ¿no? No, 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 pero para nada. O sea, tú ves imágenes de, de la UFC del año 93 y es una cosa... Totalmente absurda. Así que eh, fue Jim Brown eh, comentarista también de, de ello. No sé si él tenía experiencia con eso. Puede, mira, puede que uno de los deportes que hiciese fuera wrestling. Si lo, sí, si sí, lo sí. hizo.
1: Fue... Para, para potenciar la liga, ¿no? Paco, quizás, ¿no? Para potenciar la competición. Sí. Quizás ahí Jim Brown. Y ahora está Paco comentando la OTC.
0: Fíjate, qué, qué diferencia de Jim Brown a, a mí. Eh, y desde no el, no el año. <ríe> y desde el año 2008, eh, era asesor ejecutivo de los Browns. Y el pobre eh, se ha tenido que comer eh, pff, más de un momento difícil, ¿eh? de los Browns, evidentemente, con el paso de, de los años dentro de la, de la franquicia. Eh, para cerrar, Santi, porque aquí queremos eh, no faltar a la verdad, también hay que traer aquí una parte un pelín más oscura, ¿vale?, de, de ¿Eh? la carrera de, de Jim Brown. Es algo eh, delicado, es algo que con el paso del tiempo evidentemente se pierde... Eh, la posibilidad de saber cuál es la realidad y cuál no, pero hay que contarlo.
1: Sí, que no pague no un poco su, su carrera futbolística, pero, pero también es lo que dices esto se tiene que contar, y son, son cosas que van aparte. Eh, fue acusado, Paco, fue detenido perdón, siete veces por agresiones, principalmente contra, contra mujeres, pero nunca fue declarado culpable. En la mayoría de casos no se presentaban cargos, y justo en 1968 yo creo que fue el caso... Eh, más sonado ¿no? a, fue, fue declarada y fue, se acusó perdón, de agresión con intento de asesinato eh, a la modelo Eva Bonchín que, que justamente se le encontró debajo del balcón de la casa de Jim Brown al final el, los carros también fueron retirados eh, porque Bonchín no cooperó con, con el fiscal y, y bueno eh, Brown luego relató que, que ella estaba enfadada y celosa porque él había tenido otra una relación con Gloria Steinem y entonces pues eso llevó al, al ese malentendido con, con la policía. Eh, pero bueno, luego, eh, eso al final, él ha, ha rechazado esa, esa violencia contra, contra, contra las mujeres. Eh, él se es, casado, eh, casado con su Brown, luego se divorció, eh, luego eh, se volvió a casar con se volvió a casar con una chica de 18 años, con Diane Stanley, y al final eh, eh, perdón, se prove, no se prometió, pero, no, pero no, se, no se casaron. Y al final se casó con la segunda mujer, la que era su mujer, la que anunció en Instagram el fallecimiento, eh, Monique, en 1997, y tuvieron, no, tuvieron dos hijos. Entonces, bueno, eh, eso es otra cara de la vida de Jim Brown, eh, que, que se tenía que comentar también, Paco, y, y eso, bueno, que no para que la, la carrera como futbolista que como jugador de americano que, que tuvo. Sí.
0: Eh, ¿Algo más que te quede por, por comentar sobre Jim Brown, Santi? Sí, eh, que no hemos
1: comentado, Paco, que eh, entró en el Salón de la Fama justamente eh, después del retiro, en el 71, que se me ha olvidado ni comentarlo, sí. y creo que has se que hubiera sido nombrado en el en equipo del 50 aniversario, equipo del 75 aniversario y equipo del, del centenario por la MSL por la cuando elige a los mejores jugadores de la historia.
0: Y de hecho, eh, en 2010 se publica una lista de los eh, mejores jugadores de la historia de la NFL y es el número 2, teóricamente, detrás de, de Jerry Rice. Ya a partir de ahí lo que quiera cada uno eh, pensar, ¿no? Eh, también fue... Eh, eh, ahí, se, se me ha ido la palabra. Eh, fue premiado en el año 2020 o fue homenajeado en el año 2020 como el mejor jugador de college de todos los tiempos. Uh -huh. eh, ahí, bueno, yo tendría mis dudas por lo que hemos dicho antes de su carrera en college, pero, eh, oye, si se lo quieren dar, no tengo ningún tipo de problema. El número 32, evidentemente, no se puede usar en Cleveland Browns. Está retiradísimo ese ¿Tú? número. Eh, así que, bueno. sería pues sí. una startup
1: también para concluir en el estadio. Y, y... también entró en el salón de la Lacrosse, la que le, eh, justo... Lo estaba viendo en el 83, o sea que, que sí, sí. Y lo que hemos comentado es el único jugador en promediar 100, 100 yardas por, por acarreo en, durante toda su carrera.
0: Tiene también, evidentemente, eh, sí. retirado el número en, en Syracuse, el 44, que era el que usaba en, en Syracuse. Eh, y después tres MVPs, un rookie del año, ocho veces All Pro, nueve veces Pro Bowl, ocho veces líder de yardas de carrera de la NFL cinco veces líder en, en touchdowns de, de carrera, eh, líder anotador en general de la NFL en el año 58, eh, lo que tú has dicho, equipos del 50, 75 y 100 aniversario, iba eh, a costar sacarle de ahí eh, y bueno, todo una carrera increíble hasta que bueno, una vida increíble hasta que en el año 2023 18 de mayo en Los Ángeles eh, llegase a su a su fin. Por supuesto, descanse en paz. Eh, Jim Brown y sirva este, este podcast como, como homenaje a, a uno de los mejores jugadores de la historia de la, de la NFL. Y Santi, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, sí, perfecto, Paco.
1: Lo que tú dices, eh, que es que y eh, el homenaje que, que le rendimos en este podcast. La NFL ha sacado un vídeo también hace poco, creo que fue hoy o ayer, eh, que dura diez minutillos, eh, un poquito dando el legado de, de Jim Brown. Sí. Si la gente luego quiere ir a verlo, pues, ahí se, se verán las carreras. Eh, y como como jugador y como, como persona.
0: Pues eh, ahí lo dejamos también. Santi Cervera, como siempre, un auténtico placer y te espero con más en la próxima, eh, que será pronto, porque tenemos... La verdad que para ser mayo y finales de mayo yo tengo tres, cuatro, cinco temas encima de la mesa que tenemos que tratar sí o sí. Se nos echa el tiempo encima. ¿eh? Sí, sí, sí me lo está apuntado
1: Paco. Además, varios de, de actualidad. Es ¿eh? lo que dices, que la industria muchas veces eh, no está ligada, pero hay veces que sí, como en este caso de Jim Brown y como, como en otros casos. Entonces para que no pase los tendremos que quedar dentro de poco.
0: Sin duda, gracias anti, gracias a todos los oyentes al otro lado como siempre y lo dejamos por aquí en la entrehistoria en esta semana. Chao.